0: Всем привет! Это подкаст "Есть такой бизнес" от студии Red Barn. Меня зовут Данил Махов, и ко мне в гости приходят предприниматели, открывшие бизнес нестандартного формата или в необычных условиях. Сегодня у меня в гостях Максим Маркин. Он открыл свой бизнес внимание в 16 лет. Как ему это удалось и с какими преградами он столкнулся на пути? Сегодня в выпуске. Максим, привет! Привет, привет! Расскажи, какой у тебя бизнес? В чем его смысл? Меня зовут Максим, мне 18 лет, я
1: являюсь основателем компании Under Track. Мы производим стеклянные альбомы с функцией живой фото. То есть это очень оригинальный подарок, потому что у человека, у нашего клиента, у него есть полностью свободное творчество, у него есть стекло у него есть подставка, на которой собственно стоит это стекло, и на него он может добавить совершенно любую фотографию, совершенно любой текст, какую-либо дату, какие-либо пожелания, но самая главная функция заключается в том, что под фотографией на этом альбоме есть QR-код, и когда человек э, получает альбом, он открывает камеру телефона, наводит на этот QR-код, и фотография в режиме реального времени оживает и включается, опять же, совершенно любое видео с песней. Э, это может быть поздравление, это может быть нарезка из фотографии, нарезка каких-то совместных моментов. То есть э, здесь все полностью... Все,
0: что угодно, в общем.
1: Да, полностью в руках клиента, поэтому свободное творчество.
0: А как тебе вообще пришла идея открыть это дело?
1: Я начал полтора года назад. Сначала у нас была функция просто с кодом на песню, то есть через приложение Spotify человек заходил, сканировал этот код, и, соответственно, в этом же приложении открывалась песня. Потом я узнал о том, что есть выпускные альбомы с такой функцией, связался с разработчиками этого приложения и, соответственно, понял, как внедрить его в мой продукт.
0: Давай вот с самого начала. Когда ты понял вообще, что ты хочешь открыть бизнес? Ты помнишь какой-то момент, это был какой-то щелчок, я не знаю.
1: Да, вообще я начинал 16 лет зарабатывать деньги, я начинал с фриланса. вот. То есть я сначала продвигал другие бизнесы, других людей, а потом, когда уже набрался опыта, понял, что нужно запускать что-то свое, то есть меня всегда к этому тянуло. Но я понимал, что пока не готов. И вот когда я это почувствовал, я листал ТикТок, и мне попалось видео из рубежного ТикТока, что есть подобная тема в Европе. Вот. Опять же, без этой функции, без живого фото именно со Spotify кодом. И я прям очень-очень загорелся этой идеей, и понял, что нужно очень оперативно это реализовывать. Было лето, вот. и, соответственно, я уже приступил к реализации.
0: А вот ты сказал, что ты прям почувствовал момент, когда ты э, готов э, открыть свой бизнес. Можешь подробнее рассказать? Может быть, ты помнишь день, или, может быть, ты помнишь, э, тебя вдохновила какая-то мысль или какой-то пример. Мне вот интересно, когда вот произошел этот щелчок.
1: Не знаю даже, как объяснить, наверное, на внутреннем уровне. То есть э, в голове я уже понимал, что я прошел опыт с клиентами. Я также купил курс, который тоже мне очень много дал полезной информации с точки зрения продвижения, ведения самого бизнеса. И я почувствовал, что готов, но нужна идея. Я даже особо не искал пока эту идею, просто случайно, как я уже ранее сказал, выпало видео, и я загорелся этой идеей.
0: Ну, когда ты придумал идею, тебя что-то останавливало вообще? Или ты сразу понял, что, блин, все, надо делать? Когда данную идею слышал? Ну, да, да. Когда ты вдруг понял, что увидел то есть это ТикТок, И ты понял, что это точно мое. Тебя что-то останавливало? Были какие-то у тебя, может быть, внутренние барьеры, блоки или страхи, когда ты вот на секунду задумался, что, блин, нет, еще рано?
1: Нет, вот на самом деле именно с этой идеей вообще такого не было. То есть я, я был на отдыхе, и я знал, как я прилечу в Москву. Я сразу, прям в первые дни займусь реализацией, потому что я не знал вообще технологии, как это делается. Этого нигде не было и я уже продумал план, каким образом я буду это все реализовывать.
0: Так, а как ты составлял этот план? Ты приехал с отдыха, пришел в свою квартиру, а что дальше? Ты набросал бизнес-план, ты начал искать поставщиков. Можешь рассказать, как ты шел к пути реализации своей идеи?
1: Да, еще на самом деле на отдыхе, это было в последнюю неделю отдыха, я начинал, я сначала думал, что весь, вся продукция, вот это делается на пластике, и оказалось, что Она реально делается на пластике, на оргстекле. Но я хотел именно сделать натуральное стекло. Потому что, опять же, когда я приехал в Москву, я пошел в обычный строительный магазин. Взял то же самое стекло, трехмиллиметровое, и понял, что это выглядит э, реально солиднее, богаче. И это действительно на полке у человека будет очень красиво смотреться был другой вопрос как именно наносить текст на это стекло как добавлять эти коды то есть для меня это вообще была недоступной информации я зашел в зарубежный youtube из каких-то видео там набросал себе моменты о которых я узнал, но самое главное, я начал обзванивать абсолютно все типографии, которые я нашел в картах. Вот, это было что-то около 40 типографий. И особо ни от кого ответа я не получил. Вот, и в один момент... А почему? Ну, потому что никто не знал, как это делать. Кто-то предлагал какую
0: А, в том смысле, что просто не осознавали, что они не, ну, осознавали, точнее, что они не могут этого сделать.
1: Да, да, они говорили, что можно купить тот же пластик тонкий, там, миллиметровый, и на него уже наносить печать, но это смотрится очень некрасиво, вот, то есть для меня важно было в первую очередь это качество, которое будет получать мой клиент.
0: Да, то есть, получается, ты э, начал с материала, ты нашел идею, что стекло, в принципе, выглядит отлично, а дальше ты нашел как я понимаю, типографию. А что было дальше?
1: Да, я нашел вот типографию, но в типографии мне не дали никакого ответа. Потом у меня была одна типография рядом с домом. И, кстати, я начал закупать стекла, я покупал обычные рамки. Вот, а каркас рамки я выбрасывал, а само стекло оставлял. Вот, то есть, на начальных этапах я не закупал хоп, мне их не резали. Вот именно рознично, из строительного магазина, из этих рамок uh-huh. я их доставал. Вот, потом я пошел в типографию, в которой я туда вживую пришел, показал, мне предложили вариант, напечатали пленку целую, то есть уже со всем изображением, с текстом. Я ее наклеил. У меня даже есть фотографии этой работы. До сих пор она стоит у нас в офисе, но это было ужасно это было некрасиво я сразу понял что такой продукт не зайдет потом я начал пробовать дальше обзванивать обзванивать и в один момент э, я немного потух с этой идеей потому что понимал что ну я реально вот все что можно было я испробовал и, и какого-то идеального формата потому что я например не могу продавать э, некачественный какой-то продукт людям То есть мне нужно чтобы продукт был идеальный и клиент получал от этого эмоции поэтому соответственно все варианты меня не устраивали вот и далее в один день там прошла неделя я где-то остановил этот проект я зашел на зарубежный тупо увидел что можно не печатать на стекле а можно именно делать качественную прочную наклейку на стекло которая не будет стираться, которая будет смотреться объемно, не терять своих каких-то цветовых качеств. Вот. И я уже понял, от чего отталкиваться, именно от того, что мне нужно найти и как, как, вот собственно, это все реализовывать. Я зашел в Инстаграм и написал изготовление наклеек на заказ. Просто без какой-либо цели мне было
0: прости, что перебью, напомню, что Инстаграм это запрещено на территории Российской Федерации. Да, продолжай.
1: Да, все верно, и я написал первые попавшиеся страницы и прислал о том, что мне нужно сделать. Вот, со мной связался парень, ему около где-то 23-24 лет было, он говорит, я полностью знаю, как это делать, у меня есть оборудование, я тебе могу с этим помочь. В итоге я с ним договорился о том, что я у него закажу несколько тестовых образцов, заказал у него пять шаблонов таких, встретился с ним, забрал у него, пришел домой, все это приклеил и понял то, что да, это круто, это вот то, что мне нужно, вот он мне с этим помог.
0: И сколько времени у тебя заняло примерно вот идеи до, скажем так, первой партии продукта?
1: Где-то около месяца примерно.
0: Ну, это очень маленький срок.
1: Ну, я старался делать оперативно, потому что у меня горели глаза прям на эту идею.
0: У тебя сколько была первая партия? Это ты считаешь вот эти пять экземпляров, или ты уже говоришь про какие-то более более обширные вещи?
1: Нет, я сначала сделал...
0: партии сотни, из тысячи.
1: Сначала сделал пять экземпляров, и сразу я понял, что мне нужно было подготовить площадку, на которой я буду продавать, и я поехал делать сразу в парк фотосессию, делать контент вот и соответственно, как я сделал контент около недели мне потребовалось на то, чтобы упаковать профиль хорошо, и потом я запустил рекламу и в первый день рекламы мне посыпались заявки, то есть мне написало 4 человека, и двое из них закрылись и я сразу без какого-либо опыта просто на эмоциях обработал этих людей закрыл их на заказ и, соответственно, оборудования у меня никакого не было. Я сразу написал Марату. Это вот был тот человек, который, с которым я изначально работал. И он мне сделал заготовки. Соответственно, я за ними ездил. Сам дома клеил эти альбомы. И сам доставлял их людям. Вот с этого я начинал.
0: Ты, получается, с самого начала был одновременно и создателем бизнеса, и маркетологом и человеком, который, наверное, даже можно назвать продюсером, который искал людей, искал подрядчиков, как ты все сводил. Слушай, это очень круто. И, получается, ты сделал эту партию из пяти экземпляров, а потом пошел расширяться. Вторая партия, это уже сколько было примерно?
1: Там все было под клиентов. В первую неделю у меня было где-то от 4 до 7 заказов в день.
0: А, то есть, получается, что ты, в принципе, делал продукты по заявке. Да. Мы... Тебе приходила заявка, и ты такой, да, да. Мы
1: и сейчас так делаем, то есть а, это скажи... индивидуальность. Каких-то экземпляров, которые лежат, их можно купить, такого нет. То есть все под человека делается.
0: Скажи, вот ты говорил, что изначально ты покупал стекло в рознице, а, как я понимаю, теперь ты не в рознице это делаешь. Да. То есть ты теперь оформляешь заказы через...
1: Теперь у меня есть поставщики, которые, соответственно, листами закупают эти стекла нарезают их, обрабатывают края и, соответственно, доставляют мне. Мы из них делаем уже.
0: А ты вообще на каком-то этапе продумал бизнес-план? Или ты все, так сказать, на эмоциях делал сначала?
1: У меня очень быстрый рост произошел. 9 сентября у меня был первый заказ. В октябре у меня пошел уже больший объем. Я тогда был в 11 классе еще. Нет, в 10-м я даже был в классе. Вот, я приходил из, из школы, садился делать до ночи эти заказы. И когда я понял, что я уже не успеваю их делать и доставлять, но есть куда дальше расти, я нанял своих друзей курьерами. И, соответственно, это облегчило мне задачу, потому что я мог делать больше заказов, и за меня их возили. Вот, То есть это был такой второй mm-hmm. этап. И третий этап – это был ноябрь. То есть это подарок – продукция связана с подарками. Поэтому вот ноябрь-декабрь это по сей день самые лучшие, самые прибыльные месяцы. И в ноябре, когда сильнее еще пошел спрос, я понимаю, что есть куда расти дальше. Останавливаться сейчас точно нельзя. Опять же, у меня не было никакого опыта, но я даже не думал об этом. Я просто делаю как, как чувство. И в итоге я снял помещение, шесть квадратов в соседнем доме, нанял одного человека, купил оборудование с Авито. Опять же, я его купил именно на те деньги, которые уже заработал. То есть, изначально вложения у меня там были около...
0: Ну, на продаже, да? Да, да,
1: да. Вложения там 2-3 тысячи рублей изначально были. Обучил этого человека, и тогда у меня уже была большая система. То есть, я сам принимал заказы, я отправлял их в изготовление, их изготавливали, И уже шел процесс логистики и доставка по Москве.
0: Но сейчас у тебя все по-другому, да? Как я понял, у тебя команда намного больше, чем в самом начале. Да,
1: да, да. Как раз таки после декабря я понял, что это помещение 6 квадратов, оно маленькое. Там умещается только один человек. Я снял помещение 27 квадратов, в которое у нас тоже сейчас по сей день. Там сделал два рабочих места. Нанял еще больше людей, нанял логиста, ну то есть расширил э, всю команду и, соответственно, плавно плавно план, но переходил на увеличение объемов.
0: А сколько у тебя было в начале персонала, скажем так, и сколько сейчас? Просто чтобы оценить масштабы, просто.
1: Ну, начинал я один, потом мне было избрать всех в сумме три человека. Потом было 7 человек, и сейчас у меня в команде 13 человек.
0: Ого, это здорово. То есть они все на зарплате, или это какая-то проектная работа? Ну,
1: они, соответственно, помогают мне и получают за это оплату.
0: Ага. Слушай, самый первый, наверное, вопрос. а Как-то твой бизнес существует с юридической точки зрения? Или, Или, может быть, он существовал с самого начала, или ты сейчас оформляешь? Как это сейчас все происходит?
1: Касаемо юридической, сначала я Сразу оформил самозанятость, потому что Начинал работать один В 16, да? Да, в 16 лет Ну не прям в 16, уже ближе к 17 Когда я уже Месяц где-то сам поработал Понял, что Будущее есть, надо уже оформляться Вот, и Сейчас оформляю ИП То есть, когда я сейчас Уже официально устраиваю людей Они официально у меня будут работать Соответственно уже.
0: Ну да, да, потому что если ты самозанятый, то ты да, не мне можешь не можешь нанимать людей. То есть
1: сначала мне помогали просто те же друзья, и я, соответственно, их благодарил да, денежной суммой.
0: Ага, То и получается, все твои друзья были курьерами? Ну не все, два человека только. Ну все равно, а сейчас твои друзья остались с тобой Нет, в бизнесе, я имею в виду? Нет, они ушли потом. Ага. То есть сейчас в твоей команде, по сути, это не друзья, это просто людей, которых ты искал на HeadHunter или где-то еще по знакомствам, да?
1: Да, в основном по Сарафанке я их искал всех.
0: А скажи, поддерживали тебя родители или родственники, когда ты начал заниматься бизнесом? Да,
1: конечно, все мы и родители, и мое близкое окружение, они меня поддерживали, соответственно, от них я всегда чувствовал, и по сей день, чувствую поддержку, вот Тогда дает мне силы, я сразу забываю всех страхов, трудностей и иду только вперед.
0: А у тебя были с ними какие-то разговоры? Потому что, знаешь, обычно бывает так, что ты приходишь к родителям и говоришь, блин, я придумал классную штуку, я буду бизнесменом, предпринимателем, буду делать вот такой продукт, и обычно говорят, да блин, ты чё? иди учись, иди работай. Ну, знаешь, у вот эта классическая стереотипная да, история. Да, да. Как было у тебя?
1: Когда я, я первый раз подошел к маме и показал ей первый сделанный образец, она не поняла сначала смысл, не поняла идею, но тем не менее она меня поддержала. И, соответственно, ну, я не чувствовал такого, что меня не оценили, вот у меня не потухли глаза на эту идею, я дальше стал реализовывать. И спустя где-то 2-3 месяца, когда у меня уже реально пошли обороты, родители увидели реальный потенциал и стали намного серьезнее к этому относиться. еще сильнее меня поддерживать, в каких-то моментах помогать. Так что поддержка у меня всегда была.
0: В общем, ты не почувствовал с их стороны сомнений каких-то? Сто процентов. Да, а что касается окружения? Все так же восприняли?
1: Я старался не рассказывать, вообще никогда не рассказывал свои идеи на этапе, пока они не реализованы, знали только близкие, близкое мое окружение они все нормально отреагировали. Были, конечно, те, кто не видели потенциала, какие-то были сомнения, но от всех, о чем ну
0: знаменитые знаменитые советчики.
1: Да, 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 да. скептики, советчики. Но от всех, о чем мне реально было важно, я получил поддержку.
0: Ты сказал, что ты не рассказываешь об идее до тех пор, пока не реализована. А почему?
1: Ну, я считаю, что пока ты что-то не сделал, смысла об этом говорить нет. вот Это забирает энергию, потому что кто-то тебе скажет, ты не сможешь, кто-то где-то позавидует, кто-то где-то с кем-то обсудит. И лично я всегда чувствую, как будто бы энергия куда-то улетучивается. Поэтому только когда я чего-то добился, когда я что-то раскрутил, открыл какой-то проект, тогда я могу о нем рассказать. Вот, только на... Только вот так
0: вот. Слушай, классно, ты так говоришь, как будто вот энергия или какое-то внутреннее ощущение, это чуть ли не главное, что есть у предпринимателя. Конечно. Или мне так просто показалось?
1: Да, все правильно, даже на своем опыте, даже по сей день, если у меня нет желания, нету какой-то энергии, если кто-то мне там что-то навяжет, я не смогу это сделать так, как я смогу сделать это со своим желанием и со стремлением.
0: То есть получается, ты полностью вовлекаешься, продукты себя с ним можно даже сказать как-то ассоциируешь, наверное.
1: Да, можно так сказать. Если у меня есть в будущем видение того, что это можно сделать, то я просто беру, делаю, пытаюсь, и ну, мне ничего в этот момент не останавливает.
0: А ты прочувствовал, были ли такие моменты, когда твое окружение меняло отношение к тебе? Тут, наверное, может быть две ситуации. Первое это, блин, ты ничего не добьешься, а потом, блин, слушай, это было круто. Ну и, наверное, обратная ситуация, когда зависть какая-то или, может быть, гордыня или что-то в этом духе. Было ли такое у тебя?
1: На самом деле здесь можно поделить, наверное, на два типа людей. Когда у меня уже более-менее выстрелил проект, когда более пяти тысяч подписчиков уже были на аккаунте, я тогда еще вел свой блог, показывал, что, как я делаю, и это был 11 класс, и тогда от окружения было очень много какой-то зависти, какой-то, какого-то негатива, то есть где-то какие-то шутки, ну, в общем, вот что-то в этом роде. Но вот, опять же, даже были те друзья, которые изначально скептически к этому относились, они мне подходили и говорили, Макс, ты молодец, двигайся дальше, это крутая идея, и мне это прям приятно было. Опять же, меня это подталкивало вперед.
0: А ты не чувствуешь, что твой пример как-то повлиял на твое окружение? Может быть, ты стал примером, или, может быть, вдохновил кого-то на что-то?
1: Да, кого-то я, наверное, вдохновил, потому что были несколько человек, которым мне писали, что вот я на тебя смотрю а, понимаю, что там, ни возраст не решает, а, ни какое-то материальное положение нужно просто пробовать делать и типа, спасибо тебе за это, ты там, вдохновляешь меня. Были несколько таких человек.
0: А никто из окружения не начал тоже бизнес основывать?
1: Двое человек из моего окружения. На тот момент, когда не было оборужения каких-то там предпринимателей, именно вот когда мы были все на одном уровне, два человека пробовали, но быстро ушли с этой темы.
0: Не получилось просто или расстроились?
1: Наверное, просто не получилось, и в какой-то момент они бросили это делать, хотя можно было газеты дожать где-то, сильнее постараться. Вот. Ну, в любом случае, я думаю, для а них у тебя... это опыт.
0: Да, А скажи, а тебе нормально вообще было совмещать 10-11 класс и бизнес? Потому что все мы прекрасно знаем, что это ЕГЭ, это подготовка к экзаменам.
1: Я считаю, если если сильно захотеть, то можно все успеть. Неважно, сколько тебе лет, семья, дети, у тебя учеба, какие-то тренировки, спорт... Если есть цель, если есть желание, можно всегда открыть заметки, расписать свой тайм-менеджмент, во сколько ты просыпаешься, когда ты отдыхаешь, когда ты работаешь, когда ты учишься, когда ты ложишься спать, и просто самодисциплина, работа над собой, и все будет окей.
0: Ты прям, слушай, рассуждаешь очень по-взрослому, это без всяких там шуток, это я к чему говорю, создается ощущение, что в какой-то момент ты прям ментально, наверное, вырос. И я предполагаю, что, наверное, в твоем окружении, возможно, им казалось, что ты стал слишком взрослым. Было ли такое?
1: Да, было такое. Я сам чувствую, знаю, что вот с 16 лет до 18 у меня был и будет дальше очень сильный, сильное взросление в плане мозгов. Вот, если можно так сказать. Об этом мне и близкое мое окружение говорило, и родители говорили, и взрослые люди. То есть в голове реально вырос, начал как-то по-взрослому к каким-то вещам относиться. И в какой-то момент вот мои сверстники, я и понимаю, что общаясь со сверстниками, я не чувствую себя так комфортно. Опять же, не брать всех, но если вот брать большинство...
0: Общий срез. Да, да, да,
1: общий срез. То мне немного неинтересно стало. Вот, То есть мне всегда было интересно общаться с теми, кто что-то хочет, с целеустремленными людьми, для тех, кого там слова «не могу», такого слова вообще не существует. И тогда я начал уже общаться с людьми, которым было по 20 лет, по 21, и наравне с ними, как и они, так и я чувствовали правенство, интерес в общении. Вот, в принципе, это есть и по сей день.
0: Спонсор сезона – Рутцентр. В каждом выпуске мы рассказываем об услугах и сервисах, которые Рутцентр предлагает для защиты и безопасности бизнеса в интернете. Сегодня многие из нас используют подписки на разные сервисы в интернете, необходимых, чтобы смотреть фильмы, слушать музыку, читать книги, учиться и, конечно, работать. Если вы владелец бизнеса в интернете, скорее всего, у него есть сайт, который сегодня для большинства проектов является основным источником дохода. Чтобы сайт стабильно работал, вы не теряли клиентов и деньги, нужно вовремя продлевать домен, хостинг, SSL-сертификат и другие инструменты для поддержки сайта. Часто в большом потоке подписок и дел сложно уследить и запомнить, когда нужно внести оплату за продление. В Руцентр есть сервисы автоплатеж и автопродление. Они помогут не допустить остановки работы сайта и всего бизнеса. Необходимая сумма для оплаты будет списана автоматически. Услуги продлятся, и вам не придется следить за ними вручную. Подробнее об автоплатеже, а также о том, как его настроить, можно прочитать на сайте Рутцентр. Ссылка в описании. Руцентр. Надежная основа онлайн-бизнеса. Не возникает мысли, блин, да ну все это нафиг, мне 18 лет, Я молодой парень, э, тусовки.
1: Нет, вообще нет. На самом деле, когда я смотрю на моих сверстников, на общество, когда никому, особенно в последнее время, никому ничего не нужно, э, у всех там заложен стереотип, что нужно сначала отучиться в УЗИ, потом пару лет адаптироваться, потом начать где-то стажироваться, работать. Меня такая жизнь интересует, поэтому я всегда... Да, ну а там уже пенсия
0: близко, уже можно Да, ипотеки,
1: кредиты и так далее. Поэтому я хочу как можно раньше себя реализовать, да даже не с этой целью. Мне очень интересен мой опыт, что я встречаю каких-то людей, у меня постоянно есть коммуникация, общение, опыт. Ну, В общем, я больше всего на самом деле это ценю. Я считаю именно вот это и развивать тебя как человека, и благодаря этому ты движешься вперед.
0: Знаешь, многие говорят, что у предпринимателей скажем так, есть какой-то зуд или кто-то это называет зов изнутри, который э, постоянно шепчет, что нужно все больше и больше. Не в том смысле, что нужно больше зарабатывать денег или там достигать каких-то золотых гор, э, а в том смысле, что появляется намного больше интереса. Ты чувствуешь, есть у тебя это?
1: Да, я считаю это своего рода целеустремление. Ты поставил себе одну цель, ты ее добился, ты... Получил эмоции от этой цели, там прошло какое-то время, все, ты хочешь еще дальше расти. Вот, Но ну, лично у меня так не было никогда такого, что я там чего-то достиг, и потом думаю, все, хватит, надо взять перерыв. То есть меня внутри все время тянет к тому, чтобы э, идти вперед-вперед, закрывать больше и больше целей.
0: Да, давай немного поговорим о тебе, как о руководителе, потому что у тебя команда из 13 человек. Мне очень интересно, как ты выстраиваешь с ними отношения, потому что, опять же, есть стереотипы, что к людям, которые младше тебя, есть какое-то вот пренебрежение, мягко говоря. Ты чувствуешь вообще это?
1: Да, с этим, об этом я могу очень долго разговаривать, у меня был очень
0: большой... Так, давай поговорим.
1: Да-да-да. У меня был очень большой опыт с этим, начиная даже, когда я первых брал людей, то есть, Где-то я сначала начинал относиться по факту тем, кто у меня работает, как к друзьям, то есть я нарушал субординацию, и это все сразу давал обратный бумеранг. Люди начинали наглеть, люди начинали ко мне относиться как к другу, то есть вся вот эта субординация, все деловые отношения, они просто в момент исчезали. И Как правило, если так происходило, то человеку уже на то место уже не вернешь. Поэтому мне приходилось менять людей. Даже когда я менял, все равно так было, потому что, видимо, я понял, что я достаточно открытый человек, общительный, но каждый раз, каждый раз, когда ко мне приходили люди, уходили, я для себя выписывал, где я был неправ, где были неправы люди, ну то есть дел из этого итог, чтобы в дальнейшем таких ошибок не повторять.
0: Но тебя это внутри эмоционально подстегивало? Я в том смысле, что с одной стороны это можно воспринять, наверное, как, как обиду или оскорбление, может быть, даже. А с другой стороны это может как-то, не знаю, мотивировать и, наоборот, переть дальше на пролом.
1: Были, конечно, у меня мысли, когда я сидел думал, что я делал не так, почему вот так вот происходит. Ну, это были больше эмоции. Потом, когда с холодной головой я садился, осмысливал ситуацию, я делал для себя выводы, и это меня точно не останавливало. Люди приходят и уходят, поэтому, соответственно, у меня прибавляется опыт, и у этих людей тоже.
0: А как ты сейчас выстраиваешь отношения с своей командой? Все в порядке? Я в том смысле, что у тебя постоянно текучка, или ты смог найти какой-то э, костяк, с которыми комфортно работать?
1: Ну, кстати, на данный момент, вот в связи с этой всей ситуацией, я сократил команду э, вот на 80%, процентов, потому что перекрытые источники.
0: Источ... большой процент. Да,
1: перекрытые источники трафика, то есть сейчас подупали обороты, но тем не менее э, мы к этому адаптируемся, и мы а, увидим ну, уже... На такой уровень, который у нас был до нынешней ситуации, то вся команда вернется, и мы будем дальше также идти вперед. А касаемо, как я выстраиваю отношения с сотрудниками, когда я уже набрался опыта, я понял, что должно быть в первую очередь деловое общение, деловое отношение между боссом и сотрудниками. Вот поэтому Всегда должна быть субординация.
0: А ты можешь себя назвать жестким руководителем или нет?
1: Прям жестким нет, не могу назвать. Я считаю, идеальный руководитель, он не должен быть ни жестким и ни мягким. То есть он должен быть в первую очередь лидером, потому что все лидерские качества, они всегда подхватываются командой, и и дальше у вас уже автоматически выстраиваются отношения, уважение, и тогда вы движетесь вперед.
0: Да, а как считаешь, а кто такой лидер? Лидер ⁇
1: это тот, кто в определенный момент может взять на себя ответственность, может повести за собой, может даже не повести за собой, а внушить людям, что им нужно идти вместе с лидером, и вместе они чего-то добьются. Вот, то есть где-то поможет, где-то поддержит, но тем не менее, не только он добьется успеха, а вся команда вместе с лидером, они будут на вершине.
0: А как считаешь, твой возраст тебе помогает в твоем бизнесе? То есть, знаешь, есть такое, наверное, даже не стереотип, наверное, все-таки факт, что чем старше предприниматель, тем больше у него опыта, но это логично. Помогает ли твой возраст тебе? Как считаешь?
1: Ну, здесь можно с двух точек зрения смотреть. С одной точки зрения, очень часто там разговоры с поставщиками, когда первый контакт, когда еще тот же самый поставщик не понимает серьезность проекта, знает мой возраст, даже в живое общение. Опять же, вот работает вот этот стереотип о том, что вот молодой, куда куда ты пришел, что ты хочешь мне предложить. Но с другой стороны, я считаю, мой возраст это очень крутой возраст для того, чтобы развиваться, развивать бизнес, что-то пробовать, где-то рисковать получать какой-то опыт, то есть это вот прям самый-самый хороший возраст.
0: ну ты имеешь в виду гибкость, что всегда есть возможность что-то пробовать новое, и ты, в принципе, наверное, не зациклим в каких-то рамках. Ты про это имеешь в виду? Ну
1: да, то, что в 18 лет, как правило, никто ни от чего особо не зависит. Все, все в твоих руках, все перед тобой открыто. Бери, пробуй, ошибайся, получай опыт, опять пробуй, добивайся успеха, то есть все открыто.
0: Знаешь, я последние пять лет э, постоянно слышу одну мысль, что вот мне 25, чего я добился, а вот Илон Маск в свои 25 уже сделал то-то. И это касается вообще абсолютно всех сфер, начиная от бизнеса, заканчивая спортом, э, личными отношениями, да вообще чем угодно. Вопрос такой, возникают ли у тебя такие чувства, что, блин, да, я крутой, 18, я сделал бизнес, но недостаточно.
1: В первую очередь я когда вот э, проходит какое-то время, я смотрю, там, что было два года назад, я понимаю, что на тот момент я этого не осознавал, но я понимаю, что это все далеко было не зря, то есть э, даже те моменты, в которых у меня были неудачи, это на самом деле э, намного лучше, чем какой-то успех, потому что ты получаешь опыт, э, ты его применяешь дальше, и ты все время растешь. Есть скептическое такое мнение, что ты там сейчас на нулевом уровне, ты что-то начнешь делать, и ты сразу перепрыгнешь. Такого не бывает. Вот как лестница, сначала ты должен по одной ступени подняться, потом по второй, по третьей, и помаленьку ты дойдешь до десятой. Так что, я считаю, неважно, сколько тебе лет, нельзя жить и постоянно там думать, вот, я это не сделал, то не сделал. Нужно просто брать, делать, не получится, не получится. Попробуешь все равно получишь опыт, а может и добьешься успеха. Поэтому нужно всегда не сидеть на месте и что-то пробовать, что-то делать.
0: А как считаешь, почему у людей вообще возникают такие мысли?
1: А, ну, это больше, наверное, заложено обществом. Вот, в принципе, к своим 18 годам я это тоже понял. Очень много людей зависит от общественного мнения. То есть, если никто ничего не делает, ну, значит, я не буду ничего делать. Если все считаю, что там после 22 надо что-то пробовать. Ну и значит, и я так пойду. Очень мало людей, которые нестандартно мыслят. Но если бы их было больше, то успешных людей, я думаю, было бы больше.
0: Да, но ну, это, кажется логично. Ну, да. Ты вообще как-то меняешь свое окружение? А-а-а. Ты входишь, может быть, в какие-то, я не знаю, предпринимательские группы или что-то в этом духе, занимаешься нетворкингом?
1: Да, у нас есть и определенные мастермайды, и в принципе мы с моим другом, который тоже, у которого есть свой бизнес, который также продюсирует людей. Изначально мы с ним были вдвоем, и потом к нам подтягивали все больше и больше людей. И сейчас там каждые две недели мы собираемся. И играть в футбол, и где-то сидеть, общаться, и какие-то другие активности. Но для меня это самое, на самом деле, крутое окружение, потому что там, я не знаю, как это сказать, как у себя дома, наверное, потому что я чувствую себя в окружении тех, с кем действительно интересно.
0: Да, но вы просто проводите время или вы больше обсуждаете бизнесы? Мне его скорее про это интересно.
1: На самом деле и то, и то есть. И мы и проводим время, и обсуждаем у каждого свой опыт, каждый делится своим опытом, обсуждаем какие-либо проекты и также делимся информацией, и каждый получает бэкграунд, узнает бэкграунд друг
0: друга. Да, было ли такое, что чья-то идея помогла тебе в бизнесе? Или наоборот, может быть, твоя идея кому-то помогла?
1: На самом деле, да, бывает такое, что могут быть даже разные сферы, но... Один кто-то расскажет там, опыт у тебя. И я думаю, так почему бы мне не внедрить это в свой бизнес? Ну и, соответственно, я также могу поделиться опытом. И другие люди поймут, что ну, что-то для себя возьмут.
0: Да, но у тебя конкретный пример есть по этому поводу? Что ты что-то услышал и быстренько внедрил в свой бизнес?
1: Ну есть конкретный опыт, когда я делился, вот, опять же, опытом с работой со своей командой. И у моего друга, у которого продюсерский центр свой, у него тоже была похожая проблема. Мы с ним сели, все обсудили, и какие-то вещи он для себя записал, и себе внедрил это. И это реально увеличило доверие между его командой. А то, что я внедрял, тоже были такие моменты, Касаемо больше, наверное, маркетинга, вот, то есть кто-то расскажет, что он использовал одну связку рекламную, я ее возьму себе в пример, докручу ее, запущу, и она будет работать, то есть такое такое тоже много раз
0: было. Больше про рекламные кабинеты, маркетинг и, о, и таргетинг, точнее.
1: Ну да, я потому что. То есть скорее в этой большинстве очень люблю эту тему. Вот весь маркетинг в моем бизнесе держится именно на моих усилиях.
0: Да, а ты продвигаешься как, кстати? В, в одной соцсети, чее имя мы понимаем, только через нее или у тебя есть еще какие-то каналы продвижения?
1: Ну, вот эта сеть, про которой сейчас нельзя говорить она была и основной, то есть люди сидят в этой сети для того, чтобы просто отдыхать, просто проводить время, там у них есть эмоции, они следят за другими блогерами, за другими личностями, и когда они натыкаются на рекламу моего продукта, они на импульсе, потому что у меня продукт, он импульсивный, они покупают его. Сейчас стараемся адаптироваться, работаем на оптовые заказы, то есть вот сейчас Как раз-таки эта ситуация привела к тому, что я осознал, что э, можно работать с с какими-то компаниями, с какими-то школами различными, спортивными, потому что, опять же, взять ту же спортивную школу, Любой тренер может взять своих десятерых учеников, отфотографировать их, снять какое-либо видео и, соответственно, провести какой-то турнир и вручить наши альбомы, которые мы сделаем полностью индивидуально под него, вручить, подарить, и это эмоции, это классная замена тем же, к примеру, стандартным кубкам, стандартным медалям, то есть сейчас мы это активно развиваем.
0: Но это в какой-то степени уже B2B получается. Да,
1: это уже B2B.
0: Скажи, а ты видишь какую-то цель у своего бизнеса? Я постараюсь пояснить. Ну, например, у стартапов есть определенные этапы привлечения инвестиций. Есть ли какие-то точки, которые будут говорить тебе, что твой бизнес идет в правильное русло? Ну, то есть это, я не знаю, это это могут быть деньги, это может быть команда, это может быть новые продукты. Можешь что-то такое? В первую очередь,
1: вот если честно, меня в бизнесе очень заряжает обратная связь от клиентов. То есть, когда э, люди пишут э, такие порой отзывы эмоциональные, потому что это в первую очередь подарок, и когда люди рассказывают, что благодаря нам э, кто-то сделал предложение, кто-то напомнил маме о том, как он ее любит. И это все реально очень сильно заряжает, потому что я осознаю, что мы приносим эмоции приносим пользу в этот мир это вот стоит на первом месте у меня поэтому всегда я слежу за качеством и всегда добиваюсь того чтобы у нас не было негатива и был только топовый продукт вот а если брать а, такие точки зрения как там финансы здесь а, тоже опять же если я вижу что растут продажи это мотивирует меня удваивать, их утраивать и масштабироваться, и когда я понимаю, вот, например, даже в нынешней ситуации, что к нам обращаются, бывает даже селебрити, бывает, мы работали недавно с премией, где вручали наши альбомы то есть я понимаю что людям интересен наш продукт во всех сферах как просто тем кто хочет порадовать там своего близкого человека так и предпринимателям у которых свой большой штат сотрудников и они выбирают именно наш продукт чтобы а, оригинально их как-то поздравить вот поэтому я прям ощущаю что нужно двигаться дальше и еще далеко не конец
0: ну а есть какая-то глобальная цель условно, миллион долларов э, к 2023 году?
1: Ну, я не очень люблю ставить э, цель в деньгах, то есть э, если, я считаю, если ты будешь ставить целью деньги, то обо всем остальном ты будешь забывать, и в принципе, все пойдет не так, как нужно. У меня есть цель именно по количеству заказов, то есть... э, по количеству
0: сделанных... Ну, оборот получается.
1: Да, ну и оборот тот же самый, и количество именно сделанных альбомов, сколько людей мы порадовали, с, со сколькими компаниями поработали. Поэтому
0: вот. А есть в голове какая-то цифра, вот эта психологическая, там 100 тысяч экземпляров, 10 тысяч экземпляров?
1: Ну, к концу этого года мы хотим пробить 10-15 тысяч сделанных экземпляров. На данный момент у нас их если не ошибаюсь, около 7-8 тысяч. Вот, поэтому до конца года стоит, если брать те же экземпляры, вот эта цель. И стоит еще цель заключить договора здесь с десятерыми компаниями.
0: А, ну в смысле B2B или ты про дистрибьюторов говоришь?
1: Нет, именно B2B, да. То есть поработать с компаниями.
0: Вопрос еще такой, немножко про финансы. Не хочется задавать, конечно, сколько ты зарабатываешь. Давай, наверное, две цифры, если, конечно, можно. Можешь сказать, сколько оборота денежного сейчас в твоем бизнесе? Это первое. И, наверное, второе, сколько тебе лично, самому, как предпринимателю, приносит дохода твой бизнес? То есть мы убираем все зарплаты, налоги, производство и так далее.
1: Здесь момент такой... У меня сезонный продукт, и, соответственно, как обороты, так и чистая прибыль, она всегда варьируется. То есть, может быть, как минимальный оборот, так и супер максимальный, который там был в декабре, к примеру. Вот, Поэтому точно цифров. Да, цифровых... но среднем.
0: Ты можешь примерно предположить?
1: Какую-то среднюю, средний расчет я не могу сказать.
0: Так, ну хорошо, тогда давай а, про самое максимальное, что было. Максим, в декабрь, как я понимаю, да?
1: Да, это был самый вообще рекордный рост. Если брать оборот, там было почти под 3 миллиона оборота за месяц.
0: Вау, круто, круто. А сколько дохода?
1: Ну, вот про доход уже, уже не скажу.
0: Про, про доход уже д- секреты, д- деньги да. любят хорошо. Тишину, я...
1: Как говорят.
0: Да, и, да, я с этим полностью согласен. А, тогда, наверное, последний вопрос к тебе, Максиму. А что дальше? Тебе 18 лет. Что ты планируешь? Это учеба? Это другой бизнес? Или ты, может быть, думаешь развивать свой проект?
1: А, ну, когда я в этом проекте достиг уже автоматики, когда он уже автоматизирован, я все равно продолжаю его развивать, потому что я вижу дальше дальнейший рост. Вот При этом я сейчас учусь в УЗИ, но учусь больше для диплома на самом деле. Также я развиваю окружение сейчас активно и в дальнейших планах, если о планах говорить, развить параллельные проекты, параллельные бизнесы в нынешней ситуации. Вот, то есть даже нынешнюю, нынешнюю ситуацию я не воспринимаю, как вот сейчас уже, сейчас там некоторые бизнесы закрываются, все плохо, то есть даже нынешней ситуации я... Ищу плюсы, то есть ищу возможности где-то что-то открыть и где-то открыть какой-то бизнес, который буду масштабировать.
0: Это круто. Максим, спасибо большое, что поговорил с нами.
1: Да, вам тоже спасибо.
0: Было очень приятно слышать твою историю. Очень многие люди хотят стать предпринимателями. Пример Максима, мне кажется, очень показательный. Если у вас есть идея и желание, действуйте. Главное – сделать первый шаг. Это был подкаст «Есть такой бизнес». Ставьте лайки на всех платформах, комментируйте и делитесь с друзьями. До встречи!